0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea, y el episodio de hoy se llama Lázaro y criptomonedas. Hace... Un tiempo estuve escuchando uno de los episodios de NK News en el que se entrevistaba a una persona bastante interesante, se llamaba Jeff White y había estado trabajando, bueno, ha estado trabajando para varios medios de comunicación, entre ellos la BBC. Eh, es co-creador del podcast The Lazarus Heist, que sería como el golpe de Lazarus. Vamos a decir, o el golpe, sí, el golpe de Lazarus, pero el golpe, entiendas en este caso, golpe como Pues un golpe como un atraco a un banco, o una cosa así, ese, el, un, ese tipo de golpe, ¿vale? Eh, es pues, el co-creador de este podcast. Y también el, bueno, el, la persona, el autor de un libro homónimo, que bueno, que tiene un subtítulo un poco extraño. Bueno, el libro se llama Completamente eh, The Lazarus Heist. From Hollywood to High Finance, North Korea's Global Cyber War, que sería como pues, el golpe de Lázaro, desde Hollywood a las altas finanzas, la ciberguerra eh, global norcoreana, vamos a decirlo que, que, que es así. Eh, y bueno, esta persona pues, fue a hablar eh, al podcast, fue a hablar de su libro, <ríe> además literalmente, ¿vale? El libro ya está publicado. Eh, entonces, pues nada, eh, fue a hablar de eso, y por supuesto, pues la entrevista dio para muchas cosas, dio para hablar sobre quién, eh, digamos, eh, eh, todo lo relacionado con Lazarus. Así que la verdad es que me ha parecido algo bastante interesante. Y. Mmm, me pareció lo suficientemente interesante como para hacer un episodio un poquito más especial, un poquito más elaborado, con partes del audio ya traducidos y todo, eh, del, pues eso, de, de ciertas cosas interesantes que él estuvo mencionando en este podcast. Bien, pues yo creo que habría que empezar por la primera pregunta. ¿De dónde viene el nombre Grupo Lazarus?
1: Y por supuesto, esta es la respuesta. Creo que fue Kaspersky, el grupo de análisis de seguridad ruso, quien le puso Grupo Lazarus, y la razón fue que, una y otra vez, Kaspersky pensó que lo había aniquilado en las redes. Una aniquilación digital, debo decir. Pensaban que habían exterminado a los hackers, pero seguían reapareciendo, como San Lázaro, que se levantó de entre los muertos, y de ahí viene el nombre, y así se quedó. Bueno,
0: la verdad es que el nombre es bastante ingenioso, ¿no? Eh, hay, que, hay que decirlo. Eh, la explicación que da Jeff White pues es bastante interesante. En el mismo podcast se cita a otra entidad y que vamos a, pues a poner aquí. Esto es una cita tomada y traducida del, pues eso, de, de la propia web de, este, de, bueno, de Mandiant, que es una empresa de ciberseguridad que después de muchos vaivenes, básicamente ahora mismo es una filial de Google. Y a cuento de, de Lazarus, de este grupo, eh, dice lo siguiente. Vamos allá.
2: Mandian cree que la capacidad cibernética de Corea del Norte respalda tanto las prioridades políticas como las de seguridad nacional de largo plazo e inmediatas, así como los objetivos financieros. Nuestra valoración es que la mayoría de las operaciones cibernéticas de Corea del Norte, las que incluyen espionaje, operaciones destructivas y delitos financieros, se llevan a cabo principalmente por grupos dentro de la Oficina General de Reconocimiento, el Yong chul Cook en coreano. Mientras tanto, parece que los cometidos del Ministerio de Seguridad del Estado y del Departamento del Frente Unido juegan un papel muy limitado en el programa cibernético de Corea del Norte. Habitualmente, las fuentes de dominio público utilizan la denominación Grupo Lázaro como término general para referirse a numerosos ciberoperadores norcoreanos. No obstante, el entender a las distintas instituciones dentro de esta nación, secreta y ermitaña, y cómo van evolucionando y compartiendo recursos, ayuda a las organizaciones a defenderse proactivamente de este tipo de amenazas. Mandian considera que el aparato de inteligencia de Corea del Norte cuenta con la flexibilidad y resiliencia para crear unidades cibernéticas en base a las necesidades del país. Además, las coincidencias en la infraestructura, malware y tácticas, así como técnicas y procedimientos, indica que en sus operaciones cibernéticas existen recursos compartidos.
0: Pues nada, que esto no es lo que parecía. Eh, básicamente, porque, claro, ya no estamos hablando de un grupúsculo, no estamos hablando de un grupito ahí de eh, cuatro enteradillos ahí norcoreanos que, que, bueno, enteradillos tampoco eran, pero eh, vamos, que se enteraban mucho y qué tal, y que hacían de, de las suyas. No, 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 estamos hablando ya de varias organizaciones eh, implicadas en todo el asunto. Esto, pues según Mandian, que claro, a ver, una empresa vinculada a Google, pues también hay que coger todo, esto. todo hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Pero pues es información interesante. Ya como que a mí me empiezan a cuadrar ciertas cosas, es decir, me resisto a creer que solo tres o cuatro personas puedan hacer pues el tipo de ataques que, que han hecho, que ha hecho esta gente. Eh, precisamente a ellos se los conoce por varias cosas. Primero, pues por ejemplo, en, por un ataque a Sony Pictures a cuento de la película The Interview, eh, que fue la película esta en donde mataban a, a Guiño y todo esto. Entonces, pues sí, eh, estuvieron ahí haciendo cositas interesantes, ¿no? Eh, pero quizá conozcas más eh, el caso, el, el virus, este, bueno, el ransomware, más bien, eh, WannaCry. Eh, este, pues sí, ransom, el ransomware. ¿vale? este pues virus de rescate, bueno este programa en el que eh, te cifran todos los archivos y que, y que te piden un rescate a cambio. no eh, Pues esto, la verdad que fue un caos mundial, todos estábamos ahí preocupados de eh, qué iba a pasar, qué no iba a pasar, si esto era así como el fin del mundo para la informática o no. El caso es que, bueno, eh, claro, ahora... Resulta que todo viene de Corea del Norte, los ataques y tal, pero quizá el audio que viene a continuación te puede sorprender, o quizás no, quizá este dato ya lo conocías.
1: Lo interesante es, ¿cómo consigues que un virus se replique y detone automáticamente? Esto es informática avanzada, ¿no? Bueno, se puede agradecer al gobierno de los Estados Unidos por eso. Su agencia de seguridad descubrió una falla en los ordenadores con Windows, que permitía la propagación de un virus. Mantuvo el control del mismo, presumo que porque Estados Unidos lo quería para atacar a otros países. Pero luego, ese virus se filtró a los bajos fondos de la red a mediados de 2017 y lo recogió el grupo Lazarus, los hackers norcoreanos presuntamente, que lo combinaron con un ransomware para crear una campaña ransomware de detonación y propagación automáticas y eso es lo que era WannaCry no.
0: Bueno, esto vamos, ya se pone interesante, ¿no? Esto es como que yo ahora quisiera matar mosquitos mmm, tirar a mi insecticida favorito y terminar muriéndome yo entonces, bueno, es eh, eh, interesante, es interesante, la verdad. Eh, pero a ver, vamos a ponernos así un poquito más serios. ¿Cómo se sabe que un virus, eh, digamos, el autor de un virus es una persona u organización y no otra? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo, digamos, en la escena de la ciberseguridad, es decir, en el mundo profesional, cómo se determina eso? Eh, así a grandes rasgos, sin ser muy, 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 muy específicos. Otra vez, Jeff White explica eh, o explicó en el episodio de NCAN News eh, este detalle.
1: No creo que ninguno de los métodos de atribución en particular esté hecho a prueba de balas al 100%, pero cuando lo juntas todo, llegas a un punto en el que, usando la navaja de Okan, tienes que dar una explicación distinta sobre cómo ese 95% de atribuciones se alinean todas juntas. Y cuanto más se construye sobre esas atribuciones y mayor es el comportamiento atribuible a Corea del Norte, más difícil es llegar a una explicación alternativa sobre quién más podría ser aparte de Corea del Norte
0: de repente el terreno se nos ha vuelto inestable. Bueno, no debería extrañarnos tanto. Mal que mal, se utiliza el método científico. Y claro, la ciencia deja de ser ciencia cuando no puede refutar una teoría. Eh, es decir, una teoría que se precie como científica, y aquí pues está hablando de que en base a cierta información se sospecha o se tiene... Eh, sí, es que se tienen fuertes sospechas de que, por ejemplo, la autoría es norcoreana, nada dice que en un momento dado pueda venir alguien con una explicación diferente, como dice Jeff White. Que sea posible, es posible, que, eh, eh, que sea probable, pues en principio es poco probable, pero no se podría descartar. A fecha de hoy sabemos esto. ¿Quién sabe? ¿Qué más podemos saber? Lo que a fecha de hoy parece que sí está claro es que Corea del Norte, al igual que cualquier otro país, realiza muchos ataques informáticos. Que sí, que sí, que no es una exclusividad de Corea del Norte. Que aquí eh, malos malotes, es, eh, vamos, somos todos, bueno, o son todos los... En fin, tú me entiendes. Eh, si a eso le añadimos que en Corea del Norte eh, hay unas sanciones tremendas eh, por las que no se puede mover ni un solo céntimo o bueno a ver se puede mover pero bajo muy, muy vamos bajo sí, unas limitaciones horrorosas eh, todo el tema de dinero pues la verdad es que sí eh, tiene su explicación en el que recurran por ejemplo a pues el robo de criptomonedas eh, también hay que decir que el robo de criptomonedas eh, tiene su tiene su aquel es decir vamos a ver el dinero que circula por el, por un banco convencional está así controlado, se sabe quién hace qué transferencia desde dónde y hacia dónde. Pero en el mundo, digamos, de las criptomonedas también quizá lo que no se sabe es específicamente quién es el que está detrás de cada operación. Pero hombre, si ves que de pronto te desaparecen, que te desaparecen criptomonedas, sospechas que ha podido ser, eh, que ha podido ser, eh, pues eso, el grupo Lazarus, ¿vale? Empiezas a ver eh, hacia dónde van esas, esas criptomonedas, pues sí, sí que puedes seguir la pista, más o menos. O sea que tampoco, tampoco es que el, digamos, eh, sí, todo esto, todos todo estos nuevos, bueno, las criptomonedas, ¿no? Eh, que ya lo he dicho bastantes veces, eh, tampoco se puede decir que sean un método totalmente anónimo. Eh, es, vamos, tiene mucho anonimato, pero aún así todo lo que haces deja huella. Y además deja huella posiblemente para siempre. Es lo que tiene. El blockchain eh, hace lo que hace. Es mantener esa, digamos, una certificación, por decirlo de alguna forma, de que una operación, una transacción, se ha llevado a cabo y que quede casi, casi escrito como, como escrito en piedra. Entonces, eh, claro, contra esto es complicado. En Corea, vamos, eh, el grupo Lazarus ha, ha probado eh, de todo, vale incluso meterse en temas de, bueno, eh, también Jeff White explicaba un poquito sobre eso en el podcast, meterse en temas de, de lavado de dinero, eh, de dinero pues convencional. Eh, el podcast no tiene desperdicio. Ese, ese episodio no tiene desperdicio. Lamentablemente no puedo compartir todo porque es bastante extenso. Pero sí, alguna. digamos, eso sería un detalle interesante. Y otra cosa bastante interesante es, bueno, saber cómo puede venir, eh, cómo puede venirnos un ataque de este tipo. Y sorprendentemente, un ataque, digamos. Eh, así tan eh, impresionante como el WannaCry o como el ataque a Sony Pictures vino simplemente por correos phishing así que cuida tu bandeja de entrada no, no te puedo decir mucho más y con todo esto pues eh, me surgen varias preguntas que lanzo así al aire son preguntas para las que quizá no haya mucha respuesta eh, bien, todas estas acciones eh, llevadas a cabo por Corea del Norte por el grupo Lazarus como se le quiere llamar eh, ¿son un delito? si lo son bueno eh, por ejemplo si una persona roba porque tiene necesidad eh, ¿sigue siendo un delito? ¿eso que hace? si yo robo comida porque tengo hambre eh, ¿soy un delincuente? ¿se me podría considerar eh, o se me podría meter en el mismo saco que otras personas que simplemente lo hacen por, por, porque es su forma de vida y entienden que no tienen que trabajar para conseguir las cosas. Eh, entraríamos en el mismo saco. Eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Corea del Norte eh, se ha puesto a sí misma en esa situación o fue consecuencia digamos del reparto de zonas de influencia eh, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que para la primera pregunta no hay dudas. Es decir, seguramente tú eh, serás de los que piensen que, bueno, que eso, sí. Eh, todo, digamos, el hacer ciberataques eh, para sacar dinero y tal es un delito. ¿Vale? Pero quizás las otras ya la respuesta es un poquito más compleja. Eh, ahí hay que determinar en qué situación realmente se encuentra Corea del Norte así que nada yo dejo esas preguntas por ahí eh, por si de pronto te apetece eh, contestarlas y hasta aquí llega el episodio de hoy en este episodio hemos contado con la colaboración de Safera para el doblaje y también con la de Víctor Gabriel del diario de Argifonte la música es de Gregor Kendall de Malictus Music y de Uncanny. Puedes repasar las notas del episodio para obtener más información sobre todos los recursos empleados en el mismo. Lo que sé de Norcorea es un podcast independiente, y para que siga siéndolo, tu participación es imprescindible. Si quieres colaborar de alguna forma con el proyecto, o simplemente hacer un comentario o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico a marcolinostyle.com. También puedes participar en el grupo de Telegram. Búscalo como Lo que sé de Norcorea. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!